0: L'ho detto e non vi ricordate. Come spiego il fatto del movimento? No, come... Ma, scusa, come spieghi il fatto del movimento? Ci deve essere qualcuno che ruota? No, scusa, ma guarda che il movimento deve essere reale, perché se tu tu la la, la piastra sotto non la muovi e non vedi il cavallo in, in movimento, quindi ci deve essere qualcuno... Che la muove? Eh, ma non me l'avete detto però, eh? No, non l'avevi detto. Ah, vedi? Vedi? Che è vero che noi siamo abituati a pensare. Però, nel momento in cui io dico ci deve essere... Prima di tutto, il fenomeno è possibile soltanto se pia- la, 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 il cartone sotto si muove. E non si muove da solo. Quindi cerco chi... Chi sta muovendo, perché se chi sta muovendo il cartone sotto smette di muovere, non ha più il cavallo in movimento, non ha più la percezione illusoria di un cavallo in movimento. Dietro c'è la mamma, senza farsi vedere, no? Che muove, per far, la, la, dare al bambino la gioia di un cavallo in movimento. Poi la mamma dice, adesso eh, mi sono stufata, l'ho fatta per mezz'ora, no? tutto si ferma, però sapendo che c'è la mamma dietro che muove, fa circolare eh, il cartone che sta sotto, eccetera, no? spiego il fenomeno, però questi sono tutti i pensieri, adesso torniamo alla percezione pura, il bambino cosa percepisce? Un cavallo in movimento, invece sono in realtà 12 cavalli pitturati ma, eh, che si sosseguono, e allora ho la spiegazione del fenomeno. Ci sono dodici visioni del mondo possibili. Allora qui dodici, undici, dieci, nove, otto eccetera. No? Uno, due, tre. Ci sono 12 visioni possibili del mondo. Chi li mette in movimento? Lio è come il Sole che visita tutti i 12 segni zodiacali. Allora, nella misura in cui Lio gestisce tutte e 12 le possibili visioni del mondo, angolature del mondo, eh, l'abbiamo fatto diverse volte in chiave di. Eh, di spiritualismo, in chiave di materialismo, in chiave di idealismo, in chiave di realismo, in chiave di dinamismo, in chiave di matematicismo, eccetera, 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 muovendosi liberamente no? come spirito pensante tra l'una e l'altra in tutti e dodici modi di pensare sul mondo è sempre in movimento e dice a te non basta, non ti convince che ti ho presentato il fenomeno nel suo risvolto spirituale, Aspetta, te lo lo descrivo nel suo risvolto materiale. Cos'è un Popolo. il popolo italiano è una somma di circa, quanti quanti sono in Italia? 70 milioni? 65 milioni di corpi! È giusto? Certo che è giusto. La dice tutta la cosa? No, però è giusto. Perché senza questi 65 milioni di corpi non esiste il popolo italiano. Allora, qui diciamo eh, lo spiritualismo, Steiner mette qui il materialismo, al mezzogiorno dove il sole è in alto che illumina le percezioni c'è il materialismo, il materialismo è la, la contemplazione del mondo a partire dalla percezione, cosa percepisco io? 65 milioni di corpi. Poi uno dice: No, è parziale la cosa, perché noi, il popolo italiano è fatto di 65 milioni di spiriti, giusto? Perlomeno potenziali, via. Eh, realizzate sarebbero animucce, ma insomma, potenzialmente spiriti. No? Poi, tra l'altro, la realtà unitaria del, di un popolo è l'arcangelo, l'arcangelo del popolo è uno spirito. Quindi, questa. Questa eh, contemplazione, questa diciamo, trattazione del fenomeno popolo, no? popolo dall'angolatura dello spiritualismo è altrettanto legittima e necessaria per la, la, la contemplazione intera del fenomeno quanto diciamo, l'angolatura materialistica. Bastano quelle due? Abbiamo tutto ora, quando noi eh, eh, abbiamo colto la realtà spirituale del popolo italiano, la realtà materiale del popolo italiano. Eh No, non basta. Eh? Questo fa parte della, della materialità, l'Italia è un pezzo di terra, no, le forze della natura. La croce, allora qui c'è materia e spirito, no? diciamo l'asse verticale, l'asse, l'asse temporale, no? e qui c'è l'idealismo che va verso il futuro e qui c'è il realismo. Allora, se tu vuoi una contemplazione, una... Una, una descrizione realistica del popolo italiano ci sono ben altre cose da dire se, se, anziché se invece parliamo degli ideali che vivono nel popolo italiano quindi il popolo italiano è anche una somma di ideali ma è anche una somma di realtà concrete realtà quindi c'è una, una enormità di realtà che va descritta come realtà ma anche una enormità di idealità e di nuovo una polarità, e tutte e due sono presenti. E poi tra queste quattro fondamentali ci sono le sfumature, due, due dentro a, ogni, a ognuna di queste quattro, no? e se io contemplo la realtà di un popolo, un popolo qualsiasi, parliamo di quello italiano, no? da tutti e dodici i punti di vista ho una descrizione esauriente del fenomeno, Perché non tredici o quattordici? Perché il cosmo è, è è stato concepito in un modo tale che un tredicesimo modo di contemplarlo non esiste. Quando tu arrivi al tredicesimo sarà una ripetizione di uno dei dodici. Allora, questi dodici modi di contemplare il mondo sono in movimento, sono connessi fra di loro o sono dodici cavalli statici senza movimento? A seconda di chi li acchiappa L'uno, l'una persona, non sa muoversi dall'uno all'altro, ne ha uno e si ferma lì, ma allora hai un cavallo fermo, non hai, di, non hai un cavallo in movimento. Invece, con una, con una eh, diciamo, mo- creatività del pensiero, artistica, che sa muoversi dall'uno all'altro, ho un movimento di pensiero che si integra sempre di più passando dall'uno all'altro e percepisce di ritornare poi di nuovo al primo e dice qui adesso abbiamo esaurito tutto e rip- riprendiamo. Il, il, il. Perché poi ogni volta no, che si fa una contemplazione del popolo italiano, per esempio, in chiave di spiritualismo, la seconda volta, la terza volta le cose da dire sono infinite. Quindi ogni, ognuno di questi dodici ha infinite cose da dire, il reale non è esauribile. Perché se fosse esauribile lo spirito divino sarebbe finito, non infinito, nel creare. Quindi la narrazione dei contenuti dell'universo è all'infinito. Una gran bella cosa, perché il pensare non si esaurisce mai. Se si esaurisse, termina di essere il pensare. Terminerebbe di essere il pensare. Allora, se io i dodici cavalli dipinti e la percezione di un cavallo in galoppo, se io resto a ciò che percepisco, percepisco un cavallo in movimento. Se io mi concentro sul pensare, dico... No, sono 12 cavalli dipinti, belli dipinti, sulla carta. E il movimento, un, un, cavallo, un cavallo dipinto, mica può mettersi a, a, a cavalcare sulla carta. Tu dicevi, è così logico che non vale neanche la pena di dirlo, però il pensiero lo fa questo pensiero. Allora dice... Siccome c'è un movimento, percepisco un movimento, allora so, o deduco, che il cartone sotto ruota. Sapendo, in chiave di pensiero, che il cartone che sta sotto ruota, il pensiero successivo è di dire «mai più può ruotare da solo». Chi lo mette in movimento? E cerco chi lo mette in movimento. Il motore. Supponiamo che il motore sia un aggeggio messo dietro, no? che un macchinino lo si può inventare, no? che, che senza che sia la mamma a ruotare lo fa ruotare. Però... Devo spiegare allora chi ha creato questo macchinino che fa ruotare continuamente il cartone. Perché il macchinino non si fa da solo. Quando ho trovato colui che ha congegnato il macchinino, il congegno, che fa ruotare il cartone, ho la spiegazione del fenomeno. Ho il concetto del fenomeno. E il concetto qual è? La decisione di far sorgere attraverso il ruotare di di un cartone la percezione di un cavallo in movimento. E adesso il concetto è completo, ho spiegato tutto. Manca qualcosa? No? Ho spiegato tutto. Qualcuno ha avuto la bella idea di creare al bambino, per esempio, per fargli gioia, per dargli gioia, Siccome non ha la possibilità, vive in città, i cavalli non ne ha mai visti, non sa come si muovono, allora dai che te lo faccio vedere almeno sulla carta. Qualcuno ha avuto la bella idea di di dare al bambino la gioia di vedere un cavallo in movimento e quindi se se viene fatto bene, le, le, le sequenze viene fatto bene e proprio imita quasi perfettamente il movimento del cavallo, E il bambino ha questa gioia di vedere un cavallo in movimento e si fa una rappresentazione di come si muove il cavallo quando calca, quando cavalca, quando... come si dice? Quando galoppa. E ho la spiegazione del fenomeno. Il pensiero mi spiega il fenomeno, fino in fondo. Non resta nessun elemento senza spiegazione. Nessuna percezione senza il concetto che la spiega. Il callo che galoppa è l'effetto, l'amore dei genitori per il bambino è la causa che ha fatto sorgere questa percezione di un cavallo che galoppa. Paragrafo la rappresentazione sta dunque in mezzo fra percezione e concetto e il concetto determinato legato alla percezione io posso chiamare mia esperienza la somma di tutto quello di cui posso formarmi delle rappresentazioni l'uomo che avrà il più gran numero di concetti individualizzati avrà la più ricca esperienza Però teniamo presente che possono diventare concetti individualizzati soltanto mettendo insieme percezione e concetto. Un uomo cui manchi ogni potere di intuizione non è idoneo ad acquistare esperienza. Gli oggetti sfuggono continuamente dal suo campo visivo perché gli mancano i concetti che devono metterlo in rapporto con essi. Quindi quindi un'enorme somma di di percezioni a cui però l'essere umano, che è poverello nel pensare, non aggiunge i concetti, non creano esperienze, sono tutti spariti, perché non creano rappresentazioni. Le rappresentazioni, questa ricchezza interiore, sorge soltanto rispetto alle percezioni alle quali ho aggiunto il concetto. La memoria comincia verso i 3-4 anni. Prima di questo inizio di memoria, il bambino ha avuto un'immensità di percezioni. Perché non si sono trasformate in rappresentazioni passibili di venire ricordate? Perché mancava l'io che pensando ci aggiungeva perlomeno in chiave del linguaggio i concetti. Quindi verso il terzo e il quarto anno c'è un inizio, soprattutto avendo acquisito il linguaggio, adesso il bambino comincia, i tre grandi passi sono la posizione eretta, poi il parlare, poi il pensare, comincia ora... In chiave Dio, inizialmente, proprio embrionalmente, però in primo inizio, a essere presente col suo io pensante, sulla, sulla diciamo, falsa riga del linguaggio, comincia a creare i concetti delle cose. E da quel momento lì comincia a diventare possibile la memoria. Di ciò che è successo, di ciò che il bambino, ognuno di noi, ciò che ognuno di noi ha percepito, La somma infinita di percezioni nel secondo anno e nel primo anno non ci ricordiamo nulla e non è neanche possibile ricordarci, perché non c'era neanche incipientemente, neanche inizialmente, un avvio di concettualizzazione attraverso il linguaggio. Com'è? No, no, non nel secondo anno. Non al secondo anno, è escluso. No, 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 no. No, assolutamente. Assolutamente. e non ci avevo neanche un anno. Io stavo sul letto e mi ricordo l'agitazione di mia madre che mi veniva a prendere. No. Tu pensi di ricordartelo perché lei te l'ha detto, te l'ha ripetuto e quella scena te te l'avrà ricordata lei eh, forse cento volte e tu per induzione eh, poi te te la sei costruita e ti sei messo in mente di ricordarti tu, ma non ti puoi ricordare. No, no. Comunque ne parliamo dopo eh, nella nella discussione. Come come vi ho detto all'inizio. Tenete presenti le domande che avete. eh? Un uomo cui manchi ogni potere di intuizione non è idoneo ad acquistare esperienza. Gli oggetti sfuggono continuamente dal suo campo visivo perché gli mancano i concetti che debbono metterlo in rapporto con essi. Ugualmente un uomo con capacità di pensare, ben sviluppata, quindi che sa creare concetti, ma con capacità di percepire malfunzionante, a causa di imperfetti organi di senso, non potrà raccogliere molta esperienza. Quindi, saper elucubrare, saper escogitare, saper eh, fare astrazioni, a cui manca però il corrispondente della percezione, non mi dà esperienza. Esperienza significa mostrare tutti e due i lati, sia il lato di percezione, sia il lato di concetto, dei fenomeni vissuti nella vita. Se volete, in chiave di scienze dello spirito, l'esuberare delle percezioni con carenza di pensiero è l'elemento arimanico, proprio del mondo della materia, e l'esuberare dei concetti, delle astrazioni, che poi sono astrazioni, per atrofia di percezioni è l'elemento, diciamo, di disincarnazione che porta nell'unilateralità dello spiritualismo, che è chiamato l'elemento luciferico. Quindi, eh, diciamo, ehm, Arimane vorrebbe darci un'infinità di percezioni senza concetti e Lucifero vorrebbe darci un'infinità di astrazioni senza percezioni, o se volete di concetti che poi non sono concetti veri ma falsi, senza percezioni. La teoria della scienza naturale sull'inizio del mondo, Big Bang, Werknall in tedesco. È un galoppare del pensiero a ruota libera senza percezione. E che differenza c'è con uno Steiner che invece del Big Bang eh, si presenta con l'evoluzione Saturnia della Terra, poi l'evoluzione solare della Terra, poi l'evoluzione lunare della Terra, poi l'evoluzione terra-terra? Che differenza c'è? Che Steiner crea concetti soltanto dove ha una percezione e dove non percepisce si proibisce di creare concetti.